0: 12 y 20 minutos, estamos en cadena en Onda Cero y hasta las 2 de la tarde en edición local, esto se llama Más de Uno, y les seguimos contando desde las 6 de la mañana pues, los asuntos principales del día. ¿no? Los fiscales del Supremo no tienen tractores, pero le disputan a la revuelta agraria, el primer puesto en las primeras páginas de los diarios de hoy, los, que, los periódicos que más relevancia concedieron. A dos fiscales, el de la Audiencia Nacional y el del Supremo Redondo, cuando descartaron que Puigdemont pudiera ser imputado en el tsunami, estos periódicos, que tanta, los que más relevancia le dieron a estos dos fiscales son los que menos le dan hoy a los 11 fiscales del Supremo que defienden lo contrario, que tiene que ser investigado el señor Puigdemont. Bueno, haciendo así un repaso, ganan los tractores a los fiscales en El País, en La Vanguardia, en el periódico y en los diarios regionales. Ganan los fiscales a los tractores en La Razón, en El Mundo, en El Confidencial, en El Español y en El ABC. Y diría que empatan en El Independiente y en El Periódico de España. Sobre los agricultores la palabra que más se repite hoy es músculo, exhiben músculo. Y por sorpresa, que es el segundo elemento común en todas las crónicas, ¿no? sin tener a las organizaciones agrarias detrás, la convocatoria de ayer fue un éxito y la de hoy pues tiene pinta de que también lo va a ser. Colapsaron las carreteras, las, es la frase más común hoy en los diarios locales. ¿no? Y cada uno cuenta pues, lo que ha pasado más cerca de su territorio. El país y la vanguardia abren por von der leyen por Úrsula. Bruselas cede en la agenda verde, aparca la normativa sobre pesticidas. Macron lo llamó el año pasado pausa regulatoria y ya está aquí escribe Beatriz Navarro desde Bruselas dice el repliegue de la Comisión Europea es un gesto político porque en realidad la iniciativa estaba estancada la normativa sobre pesticidas y no iba a salir adelante ya en lo que queda de legislatura pero el gesto el gesto ahí está el mundo se fija en Lola Guzmán a la que presenta como ex simpatizante de Vox y líder de una plataforma independiente de las que han convocado las protestas de esta semana dice subida a un tractor rojo ...ondea una gran bandera de España... ...con un toro como escudo... ...ella niega ser la artífice de la protesta... ...y se declara desbordada... ...pero dice el artículo del Mundo... ...a primera hora de ayer... ...Lola estaba en éxtasis... El país se fija en el presentador del Festival de San Remo, de nombre Amadeus, que ha animado a los agricultores eh, italianos a plantarse en el teatro donde se celebra este concurso musical y subirse al escenario. Explica Daniel Verdú en El País que el Festival de San Remo siempre ha sido una fabulosa plataforma política, feudo de la izquierda, y que al llegar la señora Meloni al gobierno se propuso despolitizarlo y relevar a los presentadores, pero que al final no se ha hecho. El año pasado esta emisión televisiva tuvo un 63% de cuota de pantalla. Poca broma, ¿eh? Poca broma. 63%. Te ríete tú de los Goya en, en España. Sobre los fiscales del Supremo. El Mundo y ABC señalan a Sánchez. Los fiscales sí ven el terrorismo que niega el presidente. Desautorizan a Sánchez y a su fiscal general. Fotografía de portada en el diario El Mundo, el fiscal redondo. Ajustándose el pantalón al salir a la calle. Retractación inútil, dice este periódico. Su papel ha sido grotesco, puro servilismo. Declara un fiscal del Supremo al diario ABC. Si la teniente fiscal contradice ahora nuestro criterio mayoritario, el mensaje será que esto se resuelve con el mando y no con la razón. Dice el país, el gobierno confía en la decisión final de la fiscalía. Se entiende que confía en que el fiscal general refute o ignore el criterio de los fiscales del Supremo aunque saliera por 11 a 4. Entrevistan en El Diario.es al fiscal general García Ortiz. ¿Qué criterio cree usted que debe prevalecer? Le preguntan. Yo no creo nada, responde el fiscal general. No tengo yo que hacer un informe como fiscal general. Se refiere a que el informe lo va a hacer su segunda, la teniente fiscal del Supremo, ¿no? Y le pregunta el periodista, ¿qué tesis va a sostener ella? Y responde el fiscal general, no lo sé. Habría que preguntárselo a ella. El resumen de la entrevista es a mí que me registre, que yo no... Que la Fiscalía funciona como funciona, tenemos nuestras reglas y a mí no me, no me corresponde, al menos de momento, de momento, emitir un criterio. Opina Zarzalejos en el confidencial, dice García Ortiz, es colaborador necesario de Sánchez y a la vez víctima de su ambición. Está profesional y políticamente calcinado. El español publica conversaciones de Telegram entre Uriol Solé, al que presenta como cerebro del tsunami, ...y políticos y directivos de TV3 y Cataluña Radio... ...en un chat que crearon para controlar, dice la información... ...el mensaje sobre los incidentes que provocaba Tsunami Democrático... ...en una de esas conversaciones, dice Oriol Solé... ...la violencia es un desastre pero es inevitable... ...estar en esta fase durante una semana... ...en otra de las conversaciones pactan que en los medios aludidos... ...se va a llamar desobediencia civil a los incidentes... Desobediencia civil, editorial del español. El informe de la Guardia Civil muestra la sumisión de buena parte de los medios catalanes a las ramas más radicales del independentismo. Ayer hubo rueda de prensa en el Consejo de Ministros, o después del Consejo de Ministros, en la Moncloa, y al terminar como siempre la rueda de prensa, pues hubo corrillo, corrillo. Es ahí donde se dicen cosas. Fuentes del gobierno dicen que... Y entiendo que es de ahí de donde sale esto que publican hoy diversos medios. La incertidumbre en el gobierno respecto de cómo acabará la ley de amnistía. Mira que Sánchez fue categórico esta semana en la sexta. La norma va a salir adelante y yo le garantizo de que va a ser 100% constitucional. ¿De que va a ser? Pues dice Marisol Hernández en el confidencial. Moncloa flaquea y no tiene garantías de lo que decidirá Puigdemont. Junts no ha respondido aún a la oferta de tocar los plazos de las instrucciones judiciales. Junts está, dice, en estado de meditación. Raúl Piña en el mundo. Dudas en el gobierno de que resulte su plan. No las tienen todas consigo y admiten que esto de los fiscales lo complica todo aún más. El periódico de España, Moncloa, asume que la ley de amnistía puede decaer. Resume Fernando Garea en el español: dice, el gobierno se ha metido en un embrollo judicial y legislativo sin garantías de acuerdo con Junts. Inicia Fernando su análisis con una frase de la casa lúgubre de Dickens, que es esta: con el transcurso del tiempo, este pleito estrafalario se ha complicado de tal modo que nadie en el mundo conoce ya su verdadera causa. Ignacio Varela, en su columna del Confidencial, termina con una frase del Tenorio. Antes ha descrito la peripecia de Sánchez desde la noche del día 23 de julio, el Somos Más, hasta este intento de neutralizar el Poder Judicial. La mugre sigue cayendo sobre esta ley de amnistía, escribe Varela, y de aquí viene lo del Tenorio. Con lo que habéis osado, imposible la habéis dejado para vos y para mí. Ignacio Peró en El País cierra con el Orlando enamorado y como usted la prensa, los columnistas vienen inspirados, el Orlando enamorado viene de exponer Peró eh, la resiliencia, que la resiliencia de Sánchez empieza a ser menos visible que sus magulladuras y menos característica que esta adaptabilidad de los principios al principio del poder, y aquí es donde coloca la frase de aquel caballero que en el calor de la batalla andaba combatiendo edera era y va dando mandoble sin saber que ya había caído era morto, era morto. Ayer actuó Zapatero en la campaña gallega. Y pudo comprobarse que lo suyo con Sánchez entra ya en el fenómeno fan. Con Pedro Sánchez ha sido excesivo, insoportable,
2: inaceptable. Que a Pedro Sánchez lo criticaban antes de que hubiera nacido.
0: Esto último yo creo que es autocrítica. Porque si alguien criticaba al Sánchez germinal, era Rodríguez Zapatero. ...cuando practicaba el fenómeno fan... ...pero del susanismo.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero... ...somos más de uno.
0: Ante las alertas por niveles altos de contaminación... ...protege tu garganta con productos naturales de Biotres.
4: Vaya tos...
0: ...tas cuentas con un abogado experto... ...siempre que lo necesites... ...para resolver los asuntos legales de tu día a día... ...por 25 euros al mes... ...y Legalitas nos trae al gallo a la torre... ...como cada mañana a esta hora... ...buenos días Rafa... Eh, ...buenos días Carlos Asina... ...ahora que
1: nos tratan de convencer... ...de que el procés no fue lo que era... solo la memoria permite mantener la cordura... ...según el relato esculpatorio... Aquella fue una torpe exploración de los límites de la legalidad torpe y tímida. No es cierto, el proceso llegó muy lejos. Lejísimos, teniendo en cuenta que la empresa que se propusieron era tan ambiciosa como doblegaron a un Estado Democrático en la Unión Europea. Es normal que la justicia trate hoy de averiguar cuánto quisieron comprometer en el desafío. Es que hablan de la posibilidad de un brote terrorista como si Cataluña hubiera sido ajena a estas prácticas. Yo no sabría decir cuál es la solidez de la investigación del caso tsunami o del caso Off, ...o del caso que sea, pero es que ni dispongo de los informes de las fuerzas de seguridad, ni del material probatorio, ni de los detalles de la instrucción, ni tampoco de la técnica jurídica de quienes están en ello. Lo que ayer fue evidente, después de la Junta de Fiscales, es que esta no es una chaladura de un juez empeñado en hacerle la puñeta, nunca mejor dicho, al gobierno... Da igual ahora si esto lo termina apañando la fiscalía como sugiere Pilar Alegría Oh, qué ripio Lo fundamental es que 12 fiscales de la élite judicial del país Dan fe de la cordura del juez instructor Frente a quienes tratan de retratarle como a un loco que se cree Napoleón Concluye la torre, concluye No, pues concluyó que igual el proceso no fue tan torpe como difícil Pero oigan, de lo que no se les puede acusar es de no haberlo
0: intentado, ¿eh? Te deseamos un día estupendo, Rafa La Torre. Eh, gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo.
5: El número al que más llamas es de Legalitas, seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redazan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. Y tú eres ya de Legalitas, hazte de Legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
0: Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola por ti y por el planeta.
5: El hidrógeno verde se perfila como una pieza clave en la descarbonización de la industria española y en el liderazgo de la transición energética. Esta tecnología pionera contribuye a descarbonizar el sector primario y actividades industriales difíciles de electrificar, como la industria calor intensiva o el sector de fertilizantes. Iberdrola, como empresa pionera en el sector energético, está encabezando esta apuesta con más de 60 proyectos en 8 países, incluyendo la emblemática planta de hidrógeno verde puertollano. Esta planta, ubicada en Ciudad Real, es un ejemplo tangible del compromiso de Iberdrola con el hidrógeno verde, siendo la mayor instalación de Europa con 20 megavatios de electrolizador. Esta instalación combina energía solar fotovoltaica y almacenamiento en baterías, todo a partir de energías 100% renovables.
0: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
5: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa.
0: Tulio, esta mañana aquí en la radio, en más de uno, esto es Onda Cero, está Carmen Morodo, buenos días Carmen. Muy buenos días. Joaquín Manso, buenos días. ¿Qué Joaquín? tal? Buenos días Carlos. Muy bien, muchísimas gracias por preguntar cómo estoy. Sí que lo dices además con, con, con interés. verdadero interés. Buenos días Antonio Caño. Hola, ¿qué tal? Y ¿Cómo? bienvenido también a... Muchas, gracias. Muchas gracias. Tú no me preguntas cómo estoy porque no te interesa... <risa> porque veo que estás en O porque no es un ya. pelota como yo. Pero bueno.
5: y manso, sí.
0: Pero bueno, ya empezamos con las descalificaciones, nada más empezar <risa> de la Vamos Junta de Fiscales Marta García Exacto. Ayer Marta García Ayer buenos días
3: buenos días aquí el pelota era Rubén que mientras estaba hablando al Sina él estaba alentándole Amando, de fondo se le oía murmurar ahí buenos bien días. bien eso eso
0: por alusiones, muy bien <ríe> Que ha dicho Manso. Y bueno, es
2: que esto no, es tipo y no añadí nada más. ¿no?
0: Ha dicho Manso, no sé si os habéis fijado. Dice que eh, cuando yo he dicho ya, empe ya empezáis con las descalificaciones. Ha dicho esto parece la Junta de fiscales. <risa> Digo, Pero ¿quién le habrá dicho a Manso que en la Junta de fiscales del Supremo ayer hubo descalificaciones no, eh, pues bueno, eh, tiene información. públicas?
6: No.
3: Son chistes públicas, para, ¿no? públicas ¿no?
6: privadas. ¿En la, en, la, en, la, ¿En la reunión de ayer, en el debate de ayer? De el debate de ayer fue un debate tenso, pero no pero pero educado, es decir, el, de, hubo cierta crispación a la hora de exponer los argumentos, pero no necesariamente se descalificó a nadie por haber tenido mm. una epifanía ni nada de eso.
0: Eh, eran 15 los fiscales mm. del Supremo, como hemos contado, que se reunieron ayer y que estuvieron debatiendo y, y votando, y, mm. y ahí sale el criterio mayoritario que luego vamos a ver si prevalece o no eh, cuando la teniente fiscal emita su informe digo eran 15 y vamos a hablar con uno de los 15 que bueno. es eh, salvador viada fiscal del tribunal supremo eh, señor viada buenos días hola buenos días, buenos días y gracias por atenderme bueno, por vez... Dios, muchas gracias a ustedes bueno ha dicho aquí manso que fue un debate tenso eh, cómo de vehementes fueron las intervenciones cuénteme usted que estaba allí
4: no, no, nada tenso. Fue un debate serio, un debate que duró mucho rato porque todo el mundo habló o casi todo el mundo dijimos dimos nuestra opinión sobre el tema, pero no, no hubo tensión. Eh, mire, llevamos trabajando eh, estos fiscales que estamos en la sección del Supremo muchísimos años juntos, eh, nos llevamos en general bastante bien. <risa> A veces de los colegas no se espera eso, pero en esta sección sí es así. Y por lo tanto, hombre, cada uno mantiene su criterio, pero tensión, digamos, desagradable. Como pasa, por ejemplo ...en el Consejo Fiscal, ahí sí hay tensión desagradable a veces... ...porque ahí no trabajamos tanto tiempo juntos, pero en el Supremo no. Yeah.
0: Pero se, se llegó a discutir ayer sobre si hubo dos informes o solo uno... ...si el fiscal Redondo había hecho dos y cambió, o sea, había hecho uno con un criterio... ...y cambió un, después de verse con el fiscal. ¿De todo eso se habló o no?
4: Bueno, eh, las explicaciones las dio el compañero Redondo... Redondo. Sí. Eh, y, es, y dijo que había cambiado de opinión. Eh, dejó perfectamente claro que no había cambiado de opinión eh, antes de hablar con el Fiscal General de Estado, uh -huh. sino que fue después de hablar con el Fiscal General de Estado, mejor dicho después, que fue antes de hablar con el Fiscal General de Estado, cuando él, eh, eh, recapacitando sobre lo que había sí. escrito en primer lugar, cambió de opinión y defendió la segunda opinión. Uh -huh. O sea que, que lo que pasa es que fue una segunda un segundo informe pues que, que a mi modo de ver pues pues no, no era acertado uh -huh. y a mi modo de ver y el de la junta pero en fin sí. eh, eh, okay. las explicaciones las dio él nada más empezar
0: Consejo, vez he leído que estuvo una hora y media casi sí, explicando su punto sí, de vista. Sí,
4: estuvo hablando mucho rato y, y es de agradecer el esfuerzo que hizo porque están siendo días difíciles para, para hablar redondo, eh, porque, claro, estas cosas no le gustan a nadie. Y, y él, la, pues hombre, mantuvo el tipo, defendió su posición eh, muy bien porque es un buen jurista. Pero el contenido de lo que defendió, eh, a mi modo de
0: ver, no era acertado. Sí, dígame por qué, o sea, por, por qué no le convencen los argumentos del fiscal Redondo y ya aprovecho y le añado un... Una pregunta adicional. Estamos escuchando estos días a, a ministros, al propio presidente decir esto de todos los españoles sabemos qué es terrorismo y qué no es terrorismo. Ustedes estuvieron ayer debatiendo sobre esta cuestión, es decir, si existe eh, indicios para investigar, investigar un delito de terrorismo de los del Tsunami Democrático y, de, y del presidente Puigdemont. ¿Por qué no le convencieron los argumentos del fiscal Redondo y qué le parece a usted esto de todos los españoles sabemos qué es terrorismo y qué no lo es?
4: Hombre, pues, eh, lo de todos los españoles, o somos marcianos los que estamos en la Junta de Fiscales, o, o no es verdad eh, Mire, el asunto, eh, tengo que partir de la base de que nosotros solo analizamos la exposición razonada que nos hace el juez sí. Es decir, el juez hace una exposición de los datos que ha obtenido en la investigación El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, y nosotros tenemos esos datos Es una exposición razonada muy larga, pero solo tenemos eso con eso, el asunto no tiene, se lo digo honestamente, mayor complejidad, porque la, los datos que se aportan, si lo comparamos asumiendo que todo sea eh, razonablemente posible, porque estamos en un momento en que la veracidad absoluta eh, es, es prematura, o sea, estamos hablando de empezar, de hacer, empezar una investigación contra Foraos. Sí. Si se parte de la base que todo esto es... Probablemente cierto lo que nos dice el juez. El asunto no tiene mucha complejidad porque en el tipo penal del terrorismo están re recogidos todos los requisitos que se exigen, que se piden. El delito de terrorismo eh, ha cambiado en relación con el año 2015. Eh, antes hacía falta, para que se apreciara el delito de terrorismo, a tener una relación o pertenecer a una banda terrorista. Pero cuando aparecen los lobos solitarios y, y gente que actúa sola con el terrorismo se cambia el sistema, se cambia la, la regulación. Entonces, a hoy, para cometer terrorismo, es preciso cometer un delito grave, siempre que se haga con alguna finalidad concreta. Esa finalidad concreta, lo que se llama el, el tipo subjetivo, el, en fin, el ánimo del autor, eh, eh, lo recoge en, el, en el, la exposición razonada, al, al poner los comunicados de, de Tsunami Democratic, eh, Prácticamente, de manera literal, es decir, se trata de que el Estado, obligar al Estado a, a, a negociar, o obligar al Estado a cambiar de opinión sobre ese tema. Esa es una de las motivaciones que determina la existencia del terrorismo. Entonces, desde el punto de vista, digamos, estrictamente penal, el asunto no es, no es muy complejo. Entonces, bueno, pues todo el mundo lo sabrá, a lo mejor, pero desde luego el Tribunal Supremo no compartimos lo que dice el presidente.
0: Y si el asunto no es muy complejo, ¿por qué hay cuatro fiscales del, del Tribunal Supremo que, que no comparten el criterio de la mayoría y que no ven que haya sí. que investigar a Puigdemont?
4: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, hay, hay una cuestión aquí eh, eh, que es en fin, que es también lo que a, al, al ponente le induce a dudas. Eh, en primer lugar, las dudas favorecen... Eh, cuando hay dudas en el, en el que tiene que aplicar la ley... Dice, bueno, si tengo dudas, no me inclino por lo más grave. Eso para empezar. Pero es que hay un factor que es... Que esos delitos que tienen que cometerse... Para que exista delito de terrorismo... Han de ser delitos graves. Esos delitos graves tienen que estar castigados para ser graves... Con pena de más de cinco años de prisión. Entonces, hay que analizar... Qué delitos se fueron cometiendo... Eh, según la exposición razonada uh -huh. para entender eh, compararlos con la pena que se le asigna en el código penal y decir bueno este es grave este no es grave entonces hay algunas cosas que son discutibles por ejemplo el atentado eh, el atentado llega a los cinco años pues hombre en el más grave de los atentados no llega digo bueno pues no, atentado no eh, los daños en algún caso extremo llega a los cinco años pero pero pues, normalmente no llega uh -huh. las lesiones pues hombre, las lesiones sí llegan, las lesiones que tuvieron algunos policías sí llegan, pero entonces se discute si esas lesiones hay que atribuírselas a los que organizan el tsunami o a los que materialmente le pegan el garrotazo al guardia, o, el, o la pedrada al guardia o el, o el ladrillazo al guardia. No. Y, y claro, todo eso pues obliga a una interpretación, pero claro, si uno entiende, como entendíamos la mayoría, que eh, el tsunami eh, consiste en una organización que lanza a masas de personas a confrontarse directamente con las fuerzas de seguridad del Estado, esos que lanzan a las masas asumen las consecuencias probables que puedan ocurrir. Y, consecuentemente, esas lesiones, esas tentativas de homicidio en algún caso, son atribuibles a las personas que lanzan a las masas. Por eso, hay algunos compañeros que no comparten uh -huh. esa... Eh, esa matiz pero la mayoría sí, claro y,
0: y siendo el criterio de la mayoría, de una mayoría abrumadora como dicen hoy todas las crónicas porque 11 a 4 en favor de la investigación de, todavía, todavía no estamos hablando de que, se, de que se dé por probado nada la investigación al señor Puigdemont 11 a 4, siendo ese el criterio mayoritario, hemos explicado que ahora, en realidad, el informe definitivo lo va a hacer la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, según de la jerarquía de la Fiscalía General del Estado, porque, eh, esto no sé si yo lo he entendido bien, como hay dos fiscales jefe que tienen criterios distintos, entre, se activa este artículo. Bueno, la cuestión es, ¿usted considera posible, bueno posible no, porque posible sé que es, eh, ¿usted consideraría eh, razonable, que una vez que por 11 a 4 los fiscales del Tribunal Supremo han emitido un criterio, ¿ahora la teniente fiscal del Supremo emitiera el criterio opuesto al de la mayoría de los fiscales?
4: Hombre, vamos a ver, yo, a mí me parece muy probable, eh, pero es una opinión subjetiva. Me parece muy probable porque carecería de sentido lo contrario. Es decir, en primer lugar, si, si me permite, le voy a hacer una aclaración al respecto. Es que el estatuto orgánico... Sí. Ayer cuando entré, en la, cuando entré en la Junta, un compañero me dijo, van a hacernos el artículo 24. Cuando nos dicen eso, yo ya sé, y todos sabemos, porque me lo dicen en este sentido, que si el resultado de la votación no es favorable a la, en fin, a, o, al, al criterio de que todo el mundo sabe que no hay terrorismo pues entonces va a haber una discrepancia entre los jefes y esto va a ir para arriba. Y esto me lo dicen al empezar, claro, ya eso te quita un poco de ánimo, porque dicen, bueno, yo pensaba que estaba haciendo aquí algo importante y en realidad estoy cumpliendo un trámite, pero bueno.
0: Pero, eh, un, momento, eh, pero un momento, Salvador, eh, me está usted diciendo que la discrepancia en realidad es una discrepancia eh, instrumental para hacer posible que se active ese artículo y el, y el asunto vaya para arriba, o sea, que la
4: discrepancia pues, en realidad no existe. Bueno, yo le digo yo le digo lo que me dijeron, la discrepancia existirá
0: yeah.
4: o no, no lo sé, el que, el que discrepa tendrá que decirlo, pero que a mí me dijeron que se iba a discrepar antes, se lo, vamos, se lo aseguro, vamos, eh, póngame una biblia, o sea, eso me lo dijeron antes de empezar.
0: Porque si no hubiera habido discrepancia entre los dos fiscales jefe, entonces eh, se habría acabado el asunto ayer y el criterio ya sería el de la mayoría de los fiscales y punto.
4: Efectivamente, eh, además le tengo que decir otra cosa, eh, discrepancias de los jefes. Eh, con la sección se producen con relativa frecuencia, uh -huh. en asuntos menores, eh, y los jefes, en ese caso, y esta es una sección del, del sección de la Tribunal Supremo que es agradable en este sentido, porque no hay, eh, cuando eh, la mayoría opina una cosa y el jefe opina otra, normalmente el jefe, bueno, no, normalmente no, siempre, el jefe acepta el criterio de la mayoría. Esta es la primera vez, y yo llevo desde el año 2006 en esta sección, en el Tribunal Supremo, que yo he visto esto la primera vez, sí. y, y, y tenemos junta todos los martes, entonces, es claro, el artículo 24 es casi simbólico, porque, porque no se ha aplicado en mi sección jamás, nunca, bueno, entonces, eh, me dice usted, ¿la discrepancia estaba ya preparada?, digo, no, hombre, cuando me lo dicen, evidentemente sí, no voy a decir que el que discrepaba no discrepe en su conciencia, en su conciencia a lo mejor discrepaba, pero que estaba esto eh, pensado en este sentido y además hablado seguramente de que esto iría para arriba en el supuesto de que existiera esta discrepancia, a diferencia de lo que ha ocurrido siempre, a mí se me hizo evidente en el minuto uno de la Junta cuando me lo dicen. También le tengo que decir que cuando llega esto, eh, el artículo 24 no es un artículo muy sencillo de entender, ¿eh? porque tal como lo leo, eh, y es verdad que no lo hemos aplicado nunca Por lo que le he dicho anteriormente uh -huh. eh, La decisión no la tiene que tomar El teniente fiscal, el número 2 Sino el fiscal general del Estado Y además la tiene que tomar Oyendo previamente A la Junta de Fiscales de Sala Que es, por así decirlo, el generalato de la carrera uh -huh. O al Consejo Fiscal eh, Dependiendo de la materia de que se trate O sea Que al fin y al cabo Esto está hecho con todas las garantías ...para que resuelva el fiscal general del Estado.
0: no bien, el, lo que les han aplicado a ustedes... ...más que el artículo 24 es el 155.
4: Pues mire, mire, ve, veo que el sentido del humor... Que le, ...que le ha hecho usted famoso es así. Nos han hecho un 155 encubierto. Mm -hmm.
0: Eh, pero me dice usted que cree que, 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 claro, después de este razonamiento, que lo probable es que al final el criterio de la teniente fiscal sea contrario al de ustedes, o sea, en contra de que se investigue el claro. señor Puigdemont. Eh, pero no basándose en, en lo que ayer se debatió, ni en, lo, ni en la exposición razonada que envió el juez García Castellón, sino basándose en, qué, en, que,
4: en que no conviene que el
0: señor Puigdemont sea bueno. diputado.
4: Claro, es que la Teniente Fiscal no estuvo en la Junta, y la Junta fue muy interesante, ¿eh? porque, eh, claro, piense que son, eh, somos allí 15 fiscales, ya todos con mucho recorrido detrás, sí. hay algunos fiscales de los que forman parte de esa Junta que son especialistas en terrorismo, eh, han estado en la Audiencia Nacional mucho tiempo, hay uno que es Javier Zaragoza, que, es, eh, que es el, eh, ha sido fiscal jefe de la Audiencia Nacional muchos años, o sea, gente que sabe de esto, eh, especialmente los que han estado allí, que sabe de esto... En profundidad, la fiscal, la teniente fiscal no está en la Junta y por lo tanto sus argumentos eh, no podrán nutrirse del debate que, que fue muy interesante que hubo en la Junta. ¿Cuál va a ser el, el, el dictamen? Pues si, hubiera, si tuviera que ser el mismo de que se decidió en la Junta, no tendría, vamos, no habría falta haber asumido la, no. eh, la, la responsabilidad de hacer el informe bastaría con que dejara que la Junta en fin, plasmara por escrito lo que son sus su punto de vista. Entonces, la única posibilidad es que el informe sea en sentido contrario. En este sentido, eh, es ilustrador lo que dijo la portavoz del Gobierno. Eh, dice, no, no, si aquí el que decide es el Fiscal General de Estado. Bueno, pues claro, entonces entonces pues ya está. No hay, o sea, quiero decir, puede ocurrir todo, porque tampoco voy a suponer nada. Uh -huh pero las probabilidades son del 155 que ha dicho usted.
0: Eh, yo como no estoy familiarizado con, con la fiscalía del Tribunal Supremo, a diferencia de algunos de mis contertulios, y sin ánimo de, de etiquetar a nadie, pero el fiscal jefe, o sea, los dos fiscales jefes son de, como lo digo para que nadie se moleste, de eh, sensibilidades políticas distintas, ¿no?
4: Ay, este es un tema que a mí no me, no me entusiasma, pues. el tema de las... De las, de las uh, identidades políticas Lo que no hay duda Es que son, son fiscales de dos asociaciones Profesionales diferentes uh -huh. Pero Pero esto o
0: sea, Uno es de la sí. asociación de fiscales Y el otro es de la unión progresista de Fiscales. Efectivamente El señor Sánchez cobisa es de la unión progresista de fiscales Que es la de Álvaro García sí. Ortiz y la de Dolores Delgado Sí, y,
4: y, y le voy a decir más En mi opinión Y ya sé que, bueno, es, en esto estoy Soy minoritario, muy minoritario el, la política eh, eh, que se introduce en la fiscalía a través de las asociaciones es un cáncer para la justicia Es horroroso no. Porque, claro, usted tiene que hacer un pequeño esfuerzo para que no se moleste nadie Pero no. es que esto eh, se asume con tal naturalidad no. Que hoy parece que, bueno, que lamentablemente muchas veces ocurre así Que es que las decisiones se de toman en función de tu, de tu supuesta adscripción política Claro, esto es lamentable Esto es lamentable, esto no. es lamentable. O sea, el que votes de una manera y te introduzcas en la pedrosfera o en la fachasfera, por Dios, esto no es así, no tiene que ser así. Y, y es, un, es un problema. Hay otro factor también que es, si me permite, perdón, estoy aquí monopolizando las cosas. No se sí, preocupe, sí.
0: estamos escuchándole con enorme interés.
4: Bueno, bueno, hay otro factor aquí que me parece que es interesante poner de manifiesto, y es que esta, este criterio superior, que ha de adoptarse en función de la discrepancia que se observa en la Junta, eh, tiene que hacerse con, eh, con el propósito de unificar criterios. Se viene hablando de la unificación de criterios en la Fiscalía, en atención a que en la Audiencia Nacional o sea, la Fiscalía ha optado por no ver terrorismo desde hace algunos años, bueno, algunos meses, concretamente desde el verano. Y, hombre, eh, estamos hablando en el Tribunal Supremo, y no estamos hablando de lo que se va a hacer en la Audiencia Nacional, sino lo que hace la Fiscalía en el Tribunal Supremo. Los criterios de unificación en el Tribunal Supremo eh, deberían partir eh, de la posición del Tribunal Supremo. O sea que, esto de armonizar la actuación de las Fiscalías en función de lo que opinan en Fiscalías con una competencia muy concreta y, por así decirlo, en el digamos en el organigrama de la justicia, en un tribunal de abajo, pues a mí no me parece correcto. O sea, por eso ayer se comentó, de, bueno, que venga algún fiscal de la Audiencia Nacional... A explicarnos el asunto. Y, dices que, y allí se rechazó ampliamente, porque es que esta no es la idea. La idea es que los fiscales del Tribunal Supremo, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y a, a los criterios que se ofrecen en, en, fin, en la práctica profesional, decidan lo que tienen que hacer, no... Entiende lo que le digo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. Y, y añado que aunque sea una organización jerarquizada, si se trata de armonizar el criterio o unificar el criterio, hombre, cuando el resultado es de 11 a 4, parece que el sentido en el que debería ser armonizado el criterio es el de la mayoría y no el, y no el de, de la minoría, pero esto ya es una opinión personal como usted. Todas las opiniones lo son.
4: Pero... También le describo que entre los 11 sí. eh, hay, por así decirlo, de todas las sensibilidades. O sea, aquí no... Eh, que no me gusta hablar de eso, ¿eh? pero la realidad es que entre los 11 votos sí. no es que sea un bloque, porque no lo hay, de un solo sector. Aquí, eh, por así decirlo, era transversal. O sea, los que no conocen Bien. que esto era, no, no era terrorismo, eh, pertenecíamos, éramos fiscales de todos los sectores.
0: Bien. Pero déjeme que se lo pregunte entonces de otra manera. Aunque, eh, siendo transversal la posición de los, de los 11 que ayer... Y conformaron la mayoría. Eh, ustedes, los fiscales del Supremo, están en guerra contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y se han propuesto torpedear la amnistía como sea.
4: Vamos, esto, eh, cada uno tendrá su punto de vista, pero a mí me parece ridículo, pero ridículo. Lo que pasa es que los fiscales, como los jueces, tenemos que aplicar las leyes. Y las leyes conforme a, a su literal, a su interpretación, o unas reglas que son técnicas y que no son fáciles Y que cuesta mucho tiempo aprender Cuando se producen desde el poder legislativo o ejecutivo Conductas que confrontan de manera radical y, y, y además eh, sin precedentes Con las interpretaciones de las reglas eh, jurídicas Pues hombre, hay que decirlo hay que decir oiga esto no Esto no es así, esto no se puede hacer creo que hay que decirlo, y lo decimos a veces advertimos antes, digo, esto es un error, esto no se puede hacer porque esto puede ser, eh, el efecto que puede producir es este y el otro mire <coughs> recuerdo en un consejo fiscal, al fiscal general de Estado, decirle, oiga, usted tiene que abstenerse en este asunto porque mm, eh, tiene usted un interés comprometido en una resolución concreta mm -hmm. el fiscal general no hace caso y llega el, el, la, en fin, el tribunal supremo luego y anula, anula la, el, el acto, Entonces, hombre hay que decirlo, yo creo que un jurista honestamente tiene que decirlo. Ahora, ¿me dice usted en guerra ahora? Ne, ne, ni de broma, vamos, en, en mi caso eh, le digo que me es, claro, hay gente que no me, no me va a creer, y la, la mayoría no me va a creer, pero es que a mí me es igual que gobiernen unos que otros, me es indiferente, yo, a mí me ha ido igual de mal con unos que con otros. Porque lo estoy defendiendo, lo que estoy defendiendo lo defiendo igual con unos que con otros. Y mis compañeros, yo creo que en su inmensa mayoría, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se están produciendo en los últimos tiempos cosas que, que no es que nos estemos en guerra, es que nos ponen en el disparadero: o sea, o, 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 plata o plomo. Digo, hombre, no puede ser.
0: Eh, digo en, en, a veces uno puede entrar en guerra para defenderse de lo que interpreta que está siendo una agresión que es un poco el, el sentido sí de... sabe lo
4: que pasa que muchas veces en estos temas se manejan intereses ajenos no propios es decir los fiscales eh, en los asuntos que llevamos no son eh, intereses no, no llevamos intereses nuestros eh, el resultado final del asunto mm. eh, lo sentimos eh, en favor o en contra en función de cuál ha sido nuestra posición pero personalmente mm. no tenemos o no debemos tener ninguna eh, implicación más allá de lo profesional. Entonces, eh, cuando nos atacan, eh, ese hecho de nos atacan, eh, no, no hay que, vamos, yo no, no interpreto que no me atacan en tanto que fiscal, atacan una interpretación de la ley, que es, ha sido tradicional, ha sido pacífica, ha sido sostenida, y en este caso concreto, además, lo ha sido lo es, está, se, se está produciendo por los intereses eh, abiertamente políticos. Es decir, se, se trata, en muchos casos, de consolidar mayorías políticas, es decir, oiga, por consolidar mayorías políticas voy a cambiar aquí reglas eh, profesionales que al fin y al cabo acaban dando sentido a lo que es un Estado de Derecho. Es decir, puedes estirar un poquito, estirar otro poquito, estirar otro poquito, pero llega un momento en que estiras tanto que, el, que la tela se rompe. Entonces, eh, los ataques de que usted habla nunca, eh, al menos en mi caso, yo creo que mis compañeros exactamente lo mismo, los, se interpretan como un ataque, digamos, personal o... Ahora, eh, cuando vemos que están produciendo este tipo de cosas sin ningún problema, pues hombre, eh, nos preocupa, y desde luego lo que no hacemos, y yo creo que hacemos bien en no hacerlo, es quebrantarnos en nuestra idea, en nuestro conocimiento, en nuestra interpretación de lo recta de lo que son las leyes, recta eh. o sea, cuando alguien hace algo que no es recto, que no es correcto pues entonces evidentemente está incurriendo en el mismo problema que incurre el, 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 el bando que lo ataca desde otro lado, pero la interpretación recta de la ley yo creo que es lo que nos tiene que distinguir y con eso tenemos que ir pues, pues tirando para adelante ¿da la impresión de que estamos en guerra? no lo sé, pero desde luego ya le digo que no
0: Déjeme que le pregunte por un último asunto, que sé que es, 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 estamos ya fuera de, de tiempo, pero es que está siendo muy interesante la conversación, entiendo yo. Eh, hay otra cuestión, esto de tirar un poquito, estirar un poquito, replegar un poquito. El, el gobierno ha anunciado esta semana, el presidente anunció esta semana, que una de las ofertas que le ha hecho a Jones para Cataluña es eh, volver a modificar la ley de enjuiciamiento criminal, deshacer la reforma del año 2020 para que eh, tengan un plazo limitado, un tope. ...las investigaciones judiciales... ...para que no se puedan prorrogar... Eh, ...de manera repetida o indefinida... Eh, le pregunto si tiene usted criterio al respecto de esta, de esta posibilidad teniendo en cuenta que en el año 20 si yo no estoy mal informado, en el año 20 se le devolvió al juez instructor la última palabra sobre la prórroga de, de las investigaciones judiciales porque con la reforma anterior tenía que ser solicitado por el fiscal y si el fiscal no lo solicitaba, o sea, digamos que el fiscal tenía más eh, capacidad para decidir sobre una prórroga que el, que el juez y esto se cambió eh, con el gobierno de ahora, o con el parlamento de entonces en el año 2020. Bueno, ¿tiene usted criterio sobre este
4: asunto o no? Y ya termina. Sí, mire, es que esta reforma fue un desastre desde el primer día. El, el, fue el ministro Catalá con el PP, cuando había unas causas por corrupción eh, tremendas eh, que afectaban al, al Partido Popular, eh, que introdujo una reforma para, con el, decía propósito, lo hable, de acortar las causas judiciales. Claro, esto es eh, era absurdo en su tiempo, y además estuvo mal hecho, pero tiene usted razón, era decir, bueno, vamos a meter en, en seis meses una investigación, o en un año, o un año y medio. Claro, ¿qué pasaba? Pues que son investigaciones muy complejas, los fiscales eh, llevan muchísimos asuntos y ocasionalmente eh, se producían, pues se olvidaba al fiscal o, o se le pasaba al juez y entonces había que cerrar las actuaciones, especialmente las más complejas o... Acabarlas con insuficiencia de pruebas porque no había tiempo de practicarlas Aparte de que hasta que se empiece a investigar Hay un periodo muchas veces De, de limitación de las competencias que se pierde Pues se puede perder siete ocho meses Entonces claro, aquella fue una reforma espantosa eh, Todo el mundo estaba de acuerdo Incluso, bueno, eh, incluso Pedro Sánchez Que lo, lo, lo recuerdo haberlo Haberlo visto diciendo Hay que acabar con esta limitación Claro, luego cuando llega el momento de rectificarlo Se rectifica parcialmente eh, Para digamos no se quita el precepto, eh, se siguen limitando los periodos de instrucción, pero se hace, como usted dice, de manera algo más flexible, más abierta, para evitar en fin, efectos indeseados. Y ahora nos encontramos con que la solución a estos problemas, pues sin es que se explique muy bien por qué, eh, consiste en volver, a lo, en volver a apretar los periodos de instrucción. Oiga, que esto es muy difícil. Eh, los periodos de instrucción so se prolongan porque las causas o son muy complejas, digo normalmente, ¿eh? puede haber también casos en los que haya jueces vagos o fiscales vagos, no voy a decir que no exista eso, pero lo normal es que se produzcan porque las causas son muy complejas o porque las, los juzgados o las fiscalías están infradotados de medios. Faltan peritos, falta, a veces conseguir un perito cuesta eh, la vida, eh, a los peritos no hay manera de obligarles a que hagan un informe en un periodo razonable si la causa es muy larga, eh, acusados están fugados en distintas poblaciones, estos son eh, cosas del día a día que obligan a prolongar las actuaciones, claro, para que vaya mejor hay que invertir más dinero, pero es como... ¿Qué le digo yo? Vamos a operar en 20 minutos, tenga lo que tenga el paciente. Digo, hombre, a mí, a mí me parece que sería mejor esperar un poquito si es grave, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Yo, yo no estoy de acuerdo, pero no. pero todo esto son esas cosas que hablábamos antes.
0: Salvador Villada, fiscal del Tribunal Supremo, gracias por habernos atendido esta mañana y, y hasta cuando usted quiera.
4: Muchísimas gracias a usted, ha sido un placer.
0: Gracias, lo mismo digo. ...señor Viada, que... ...interesante, eh, espectacular, ¿no? Eh, ¿no? No, no <risa> podéis decir nada porque tengo que poner unas, <risa> unas, unas, unas informaciones comerciales... Sí, ¿sí? Para, para, la ...para la audiencia, porque <risa> es una radio comercial... ...y fíjate, son las 9 y 11 y todavía no estamos todos aquí enganchados a la conversación... Con ...la boca sí, abierta... <risa>
5: Vamos a bueno, a
0: hacemos una pausa Tengo pendiente también en la sesión de control al gobierno Que se está desarrollando en el Congreso de los Diputados Ahora iremos también al hemiciclo Y contamos lo que allí está sucediendo Nos han aplicado un 155 encubierto Ha dicho el fiscal del Supremo Señor Viada en este programa hace un instante Ahora mismo lo comentamos
5: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina Más de uno en Onda Cero
0: 19 minutos, Morodo, Manso Caño, García Ayer, Rubén Amón que sé que estáis deseando decir alguna cosa sobre pues, las, declaraciones, eh, las, las declaraciones las explicaciones que nos ha dado el Fiscal del Tribunal Supremo, señor Viada, presente en la reunión esta de los 15, la Junta, y en el debate jurídico consiguiente, y que como veis pues tiene un punto de vista bien clarito, y además lo expone, y yo se lo agradezco con enorme claridad, no solo respecto de lo que pasó ayer, sino de lo que él cree que es altamente probable que pase ahora, que es que llegue la autoridad competente, que es el fiscal general del Estado, encarnado en la figura de su teniente fiscal y lo que haga es fijar como criterio válido el contrario al que ayer eh, estableció la, o decidió la mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo. ¿Comentarios que queréis hacer sobre ello?
6: Sí, bueno, ha sido extraordinariamente claro e inhabitualmente claro como este, se ha manifestado este, este fiscal del Tribunal Supremo. Ayer por la tarde, para, para elaborar la, la información del mundo, Ángela Martialay consultó con cinco antiguos fiscales generales, ...y ninguno de ellos recordaba que nunca se hubiese aplicado... ...este artículo 24 del Estatuto Orgánico del, del Ministerio Fiscal... ...que en cualquier caso está ahí... ...si, si está para algo no es para resolver discrepancias... Que se, hayan, ...que se hayan resuelto previamente con una mayoría tan cualificada... ...con qué autoridad moral va ahora la Teniente Fiscal... ...a eh, revertir el criterio de 11 de sus compañeros... ...bueno 11 que en realidad son 13... ...porque de la calificación de terrorismo solo discreparon dos. Había uno que decía que había que devolverlo al juez García Castellón, hubo otro, había otros dos que tenían dudas acerca de la participación individual de Puigdemont, pero respecto de la calificación de terrorismo solo discreparon dos, y Salvador Viada ha dicho que es que es muy clara esa calificación. ¿Qué dos son los que discrepan? Pues el señor Redondo, de cuya integridad profesional no creo que sea necesario extenderse, ¿verdad? Y el segundo, el señor Sánchez Covisa, que Salvador Viada ha dicho que es de la Unión Progresista de Fiscales, lo que no ha dicho, pero añado yo, es que le debe la posición que ahora tiene a Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Estos son los dos que discrepan y uno de ellos es el que provoca que esa discrepancia la vaya a resolver de manera insólita la teniente la teniente fiscal, que menudo papelón que le queda si va a ser el de ejercer de abogada defensora de pusdemón en las diligencias que a partir de ahora se incoen en el Tribunal Supremo. Porque claro, no me extraña que el gobierno tenga dudas sobre el futuro de la ley de amnistía, porque lo que ocurrió ayer, lo que determina es que el gobierno... ...haya perdido el control de la suerte de Puigdemont... ...ya no depende la suerte de Puigdemont... solo de su arbitraria voluntad política... ...Puigdemont ha quedado ahora en, menos, ahora en manos del Tribunal Supremo... ...porque lo que ocurrió ayer... ...lo que facilita... ...es que la sala... ...cuando tenga que resolver... ...resuelva en el mismo sentido que resolvieron ayer los fiscales... ...por lo tanto es altísimamente probable ya... ...que la sala abra una causa por terrorismo... ...en el Tribunal Supremo... ...para Carlos Puigdemont... ...y designe para ello... ...a una estructura... ...pierde por lo tanto también el gobierno... ...el control de los tiempos... ...porque... El debate en la sala de admisión del Tribunal Supremo tampoco está señalado. No sabemos cuándo va a ser. Será cuando ellos decidan, no cuando, quiera, no cuando quiera el gobierno. Y a partir de ahí se designará un instructor o instructora que tendrá que practicar diligencias de prueba entre la que puede estar, o no, ya veremos, Citará declarar como imputado a Carlos Puigdemont, porque bueno, tiene una orden de detención aquí. Pues este es el panorama que se abre después de lo que sucede ayer. Y solo quiero añadir que no hay precedentes tampoco de un revolcón como el que se llevó ayer el fiscal general del Estado. Y, oye, ya no está mal decir que cosas que hacen otros compañeros están bien hechas. La entrevista de hoy en el diario.es le retrata perfectamente.
7: Bueno, eh, eh, A ver, yo creo que en estas condiciones esta ley en estas condiciones en esta ley de amnistía es, es, es imposible. O sea, esto no puede. No puede salir adelante esto. Eh, eh, no, no puede el gobierno insistir eh, en una medida. Eh, contra todo el sentir, de, de la de, no solamente de la, de, la, de la magistratura, de los fiscales, de todos los jueces, de, en fin, es imposible. Ahora además las presiones de, de Europa, que cada vez son más evidentes, los signos de que manda la Unión Europea de que esta ley de amnistía está en contra de las eh, convenciones y, y, y directrices europeas. En fin, yo creo que esto que esto no puede salir adelante. Pero lo que eh, me interesaría eh, destacar, porque aquí estamos hablando de, de fiscales, de juntas fiscales, tenientes fiscales, eh, procedimientos jurídicos eh, complejos, que quizá, pues, a algunos de nuestros oyentes les puedan eh, parecer asuntos eh, difíciles de seguir y que responden a cuestiones eh, de, de la estructura Interna de nuestro sistema judicial. A ver, de lo que estamos hablando aquí es de los de los cimientos del Estado de Derecho, eh, la manera en que se juzgan los delitos y a quién corresponde el juicio de los delitos. estos son las bases mismas del Estado de Derecho las que se están tocando. Lo contrario es, lo contrario a eso es el todo sabemos que es terrorismo. ...que aplicado a, a los delitos es... ...todos sabemos que es violación... ...todos sabemos que es robo... ...todos sabemos que es asalto... ...es decir, aplicado a eso es... ...sobran los jueces... Eh, ...es decir, estamos en, en Bukele... ...estamos en El Salvador... ...todos sabemos cómo hay que tratar a los delincuentes... ...es decir, es Pedro Sánchez quien decide... ...qué es delito... ...qué es terrorismo... ...y a quiénes hay que juzgar y a quiénes no... ...esto es exactamente de lo que estamos hablando... Eh, ...aunque la forma de hablar sea eh, a través de los fiscales... ...y de todas estas cosas tan, tan, tan complejas. Eh, y de lo que estamos hablando es que ese es el sentido... ...de la justicia y de la democracia que tiene nuestro presidente del gobierno... ...que no tiene ningún pudor en ensuciar todas las instituciones... ...porque considera que las instituciones eh, están a su servicio... Y considera que los servidores públicos son sus criados a los que les da órdenes y que cumplen esas órdenes. Bueno, es que muchos esto las cumplen. Es, es, claro, es, esto es, que es que muchos exactamente las cumplen. Es claro. que Lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo hoy.
5: Bueno, bueno. yo creo que de la entrevista a mí lo que me ha, o sea, es muy reveladora en todos de lo que hay en este choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y que hay realmente de, de fondo. Pero a mí lo más. Me voy a quedar con la reflexión que ha hecho el fiscal. ...sobre eh, que al final para sostener políticamente... ...por interés político de un gobierno... ...se está llegando a tensionar tanto esto... ...que estás afectando o el riesgo es que se rompa... ...y se afecte al Estado de Derecho... ...como decías tú, Antonio... Es, ...te llevas por delante al Tribunal Constitucional... ...te llevas por delante a la Fiscalía... ...al Consejo de Ministros y Ministros muy señalados... ...que ahora mismo están en esa negociación... ...y que los estás, y los estás quemando... ...el gobierno puede y seguirá intentando refugiarse... ...en el argumento de que aquí lo que hay es una operación de la derecha y mediática, política y todo lo demás, para, para tumbarle. Pero la realidad, yo creo que ahí de fondo está en esas fuentes del gobierno que hoy aparecen en, en publicadas. La realidad es que el gobierno yo creo que tiene que estar, o en Moncloa, tienen que estar empezando a tomar conciencia de que ellos están solos. Nunca tuvieron los escaños necesarios para poder gobernar. Y para poder gobernar han puesto en marcha una operación en alianza con Pusdemón y con otros eh, partidos independentistas, que va contra el corazón del Estado y el Estado se defiende. Y a mí ayer me decían eh, desde la Judicatura que el Estado se defiende y el Estado eh, tiende a ganar siempre las, las, las batallas. Ellos están solos porque no tienen el apoyo de sus socios, el apoyo es coyuntural. Cada uno de sus socios está a lo suyo. Según se aproximen las elecciones, tanto las catalanas como las vascas, todavía más solos. No hay un programa de gobierno. No tienen el apoyo de, la, de los jueces, no tienen el apoyo de los fiscales, eh, no tienen el apoyo económico porque el IBEX también es consciente de con quién está jugando y de qué situación está el gobierno. La reflexión que están haciendo en Junts de todo lo que está pasando en estos días es que ellos ven cada vez más cerca la imputación eh, del Tribunal Supremo por terrorismo de Carles Puigdemont. No es solo el interés de Puigdemont. Aquí hay un centenar más de personas que están afectadas, que son todos los de tsunami democrático, que también se los llevan por delante. Eh, las elecciones europeas no... Tiene la excepción de que aquí no, tu, no se disuelve el Parlamento Europeo. La, las elecciones europeas, él mantiene, Pujamón pues, mantiene su inmunidad hasta el día 30 de junio y si es elegido lo, segu, lo seguirá manteniendo. Pero la posibilidad de que al final se produzca esa imputación previa a esas elecciones europeas, que se ordene el suplicatorio, que se ponga en marcha una orden de detención. Todo eso está condicionando en estos momentos cada una de las decisiones que tomará Junts en esa negociación que se ha vuelto a abrir sobre la ley de amnistía. No le vale ni el anuncio que hizo el presidente del gobierno para distraer la atención, de cambiar eh, los plazos de instrucción, ni le vale tampoco ninguna reforma en el Código Penal. Eso no lo quieren. Lo que quieren es lo que han planteado en todo momento, que se deje fuera todas las causas de terrorismo y los plazos ya empiezan a a apretar porque no le da tiempo, no le da tiempo a que antes de que se ponga en marcha, bueno, la, la, en marcha ya está, pero antes de que se pueda ejecutar esa imputación, la amnistía esté en vigor y sea aplicable. Así que yo cada vez veo más difícil para el gobierno salir de un callejón en el que se ha metido desde el punto de vista político y legislativo, cuando tú tienes enfrente a un presunto amnistiado, que él es consciente de que cuando pactó aquel acuerdo o se la metieron doblada, o él aceptó que se la metiesen doblada para ganar tiempo e intentar condicionar la legislatura española, pero que lo que se dijo en ese acuerdo de investidura no se puede ejecutar.
2: Me imagino a, a Pedro Sánchez pensando que la Junta Fiscal es una reunión masónica donde la clandestinidad se conspira contra sus decisiones y sus presiones. Y, y lo digo porque a mí lo más interesante, aparte de, de la naturalidad con que ha hablado Fiscal, estriba en que eh, la reunión se concentró en las cuestiones puramente técnicas, que son las que deben caracterizar... Eh, una reunión de esas circunstancias. Claro, claro. Se hablaba de los pormenores técnicos de acuerdo con los cuales qué es terrorismo, que no lo es, qué directivas tiene suscritas España al respecto en, coordinancia, en coordinación con, la, con los países europeos y, y qué eh, jurisprudencia tenemos al respecto técnicamente esto es o no es terrorismo, técnicamente hay motivos o no los hay para dirimir si hay una implicación de Puigdemont con su tsunami democrática. Y en función de estos criterios puramente técnicos se llegan a conclusiones puramente técnicas. Claro, en contraste con esa posición, que es la que una espera de una junta de fiscales, aparece la intervención y la injerencia política. Convertir a Puigdemont en un sujeto político y no en, en un sujeto penal. Y es ahí donde se inscribe toda esta línea de, de, de desprestigio de la institución y digo del... La falta de derechos y de, y de igualdad de los ciudadanos, porque en ningún juicio a nadie se le ocurre pensar que el fiscal se coloca del lado del reo. Sí. Nunca nunca la Fiscalía tiene otro papel que no sea el de acusar. Claro. Podrá no hacerlo si considera que no hay circunstancias, pero una vez que se
6: involucra, no se puede colocar del lado de, claro. del acusado, yo, yo del decir, investigado y del reo. Tengo que decir que hay precedentes de esto que tú estás diciendo, de la Fiscalía situándose en el lugar del pues, reo, claro que, que es la negociación con ETA. Claro que los en, hay, en,
2: en, pero ahí de pero los con señalamos precisamente por la anomalía sí, sí, que representa. Claro, totalmente. Luego, técnicamente hay unos motivos... Te, para eh, considerar si Puigdemont ha estado involucrado ¿no? en una causa de terrorismo que luego dirimirá claro, un juez. Claro. Pues esa es la única cuestión y eso es lo que se dirimió ayer y ese es el motivo por el que a Pedro Sánchez le va a costar muchísimo trabajo forzar a la Fiscalía General para que trabaje como abogado defensor de Puigdemont. Por ah, alusiones,
0: claro. vamos a escuchar a Pedro Sánchez en esta emisión en diferido que vamos a hacer de la sesión de control. Y <ríe> que le haya lava?
7: llamado para. para hacerse... <ríe> ¡Ay, qué susto.
0: qué susto! Si queréis, le llamamos, pero no. No se va a poner, que se ponga. No, querido, querido, Tarea, tiene tarea, mental. tiene agenda. Bueno, eh, a las nueve de la mañana empezó la sesión de control. Digo, aunque se sean diferido, vamos a escuchar el comienzo bueno, con la pregunta la de Feijó y, vamos y la respuesta de con las
3: preguntas dirigidas al gobierno conforme al orden remitido por él mismo. En primer lugar, las preguntas dirigidas al señor presidente del gobierno y empieza el diputado don Alberto Núñez Feijó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Cuando quiera, señor Feijó.
8: Gracias, presidenta. Señoras y señores de Jungs, por una cuestión procedimental le voy a hacer la pregunta al presidente del Gobierno, pero sé perfectamente quién manda en esta Cámara. Señor Sánchez, ahora que todo el mundo sabe que usted sin Pusdemont no es nadie, ya veo que ahora ya no se ríe como se reía en Otoyo, ¿es consciente realmente de la realidad de su Gobierno? Muchas gracias.
3: Perdón, me he equivocado al pulsar y el, su, el contador y es al revés. <risa> señor presidente, cuando usted quiera.
9: Sí, no. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, señor eh, Feijó, como ya sé por dónde va y, y además eh, se ha descubierto como un experto en química orgánica, le recordaré que uno de los principales usos del metanol es el disolvente de ahí le vengan a ustedes eh, la falta de argumentos durante todos estos años. Miren, ustedes llevan cinco años y medio hablando de que España se humilla, España se rompe, España se hunde, y la realidad es completamente distinta. La realidad es que el único partido que incumple la Constitución aquí es el Partido Popular. La realidad es, señorías, que Cataluña hoy está infinitamente mejor que en el año 2017. Y la realidad es que la economía española va como una moto, señorías. Parece cinco veces más que la zona euro, tenemos 21 millones de personas trabajando. Esa es la realidad y es la única manera de gobernar este país. O se entiende el pluralismo político y la diversidad territorial de España o no se entiende España, que es lo que les pasa a ustedes.
6: Repertorio clásico.
4: ¿eh? El territorio único. ¿no? Sí.
3: Señor Feijo, cuando quiera.
8: Señoría, cero leyes. De los cuatro grandes asuntos que trajo el Congreso de los Diputados, dos fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Esta es su realidad. Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también caerá. Lleva seis meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. Tiene que darse cuenta que cuatro años así son insostenibles. Cuatro años así no hay quien los aguante, ni siquiera usted, experto en descomposición del gobierno. Mientras vive obsesionado con las noticias que le llegan de Waterloo, la España, la España real, se siente desatendida. Mire, la sequía, la inmigración, el incremento de los impuestos... Señor Sánchez, de los españoles, sin antecedentes penales, también requieren la atención del gobierno. Gobierne para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa, señoría. Le estamos viendo estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la Fiscalía. Debería escuchar a la agricultura... ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Mire lo que ha dicho el gobierno de los agricultores que, des que desperdician el agua, que el pacto del agua puede esperar, que esta PAC es una maravilla, que no se puede subir el IVA que no se puede bajar el IVA a la carne, al pescado a la conserva, que el lobo requiere más protección que los, las cabezas de ganado y, por supuesto, que no comamos ternera. Mire, señoría, el problema de usted es que solo mostraría interés por el campo si la señora...
3: Señor, sería terminado el tiempo, no, señor Fejo.
0: A ver si le empezó con la amnistía no y con Jones y Puigdemont, pero se ha ido al tema agrario, bueno. el señor Feijóo.
5: Dos a la vez, ¿no?
0: Vamos a ver si el presidente ha respondido señor por Señor presidente, en duro diferido estamos, ¿no? En duro diferido. Presidenta, sí. sí. otra
9: propiedad de, del metanol, uno de los usos del metanol también, Joder, también señor Feijóo, es el combustible. El combustible es lo que ustedes están intentando... ...utilizar en Cataluña para vivir un fuego que felizmente fue superado... Madre. ...que fue la crisis del año 2017. lo hacen, lo hacen pues por ejemplo con la guerra sucia... ...cuando gobernaba el señor Rajoy... ...lo hace su señor, eh, su socio de gobierno, el señor Abascal... ...cuando habla de 155 permanentes, lo hacen ustedes... ...cuando proponen la ilegalización de partidos políticos... ...o como la definición que hacen de la constitución y del terrorismo... ...que siempre es conforme a sus intereses políticos, señor Feijo. Mire, la realidad es completamente distinta. La realidad es que este gobierno lo que está haciendo es trabajar en tres aspectos fundamentales. Uno, el empleo, 21 millones de personas trabajando. Dos, los derechos. Ayer subimos el salario mínimo interprofesional un 5%. ...tiene que ver con la convivencia en Cataluña. Dejen ustedes utilizar el metanol para hacer oposición, señoría. Las tres, las tres propiedades
0: del metanol... Bueno, metano me veo ya obligado a explicar a los oyentes sí, que no estén... Sí, sí en el metanol. Y a mí también,
2: eh, por favor. Eh. Y en redes sociales,
0: que es que ayer... El, es que cuando no estás en redes sociales te pasa esto, que te pierdes de, de asuntos de, relevantísimos de la actualidad política. Por favor, dímelo, Es que ayer el señor Feijó confundió el metano con el metanol. Ah, se refería al, al metano como contaminante las, los, a ver, cuando las reses sí, eh, sí, emiten los, gases sí, que, que, emiten metano, no reses, que contribuyen sí. al cambio climático ya pero estaba en el contexto de la una cosa agrícola y ganadera <risa> cuando las reses emiten gases eso es metano y feijó sí, dijo metanol claro. y entonces eh, sobre eso el presidente sí. pues esta qué mañana ha hecho, ah, eh, hecho una tesis ¿verdad?
4: qué gracia.
0: ya ¿Sí? pero está muy ocurrente pero si necesitas es que se sí, no ponga sí, no no, en contexto eso. algo es que la mayoría de la sociedad igual no sabe de qué estás hablando ya. digo yo eh digo no. yo, digo
5: yo. Ya, ya, o sea ya. que a sí, lo mejor
0: sí. no han visto el tweet correspondiente o el, no ha sido o el una brillante sesión de oratoria no, verdad no, no pero bueno me, pero no bueno, le ha
5: servido no
0: voy a hacer una pausa y a la vuelta cuando Dios Colmenero nos cuenta algo más de la sesión de control en el hemiciclo en el congreso de los diputados y hablamos de otras cuestiones o de estas mismas ahora
5: más de uno en Onda Cero.
0: Vamos al Congreso de los Diputados, que tiene Juan de Dios Colmenero. Alguna cosa más que comentarnos de la sesión en el hemiciclo y también de lo que se ha dicho antes en los pasillos.
10: Buenos días, Juan de... Qué tal, buenos días Carlos. De lo que se ha dicho y de lo, sobre todo de lo que no se ha dicho, porque hemos presenciado uno de los silencios más significativos de lo que recordamos desde hace tiempo. Nadie del gobierno, nadie del grupo socialista ha querido decir ni una sola palabra antes del inicio de la sesión de control, ni sobre la reunión ayer de la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo, ni sobre la ley de amnistía, ni sobre cómo está el minuto y resultado de la ley de amnistía ni negociaciones con Puigdemont. Sí que quiero apuntar, Carlos. Eh, Hablabais antes de. de, de, de Comentabais antes lo de los corrillos en, en Moncloa ayer tras el Consejo de Ministros. Efectivamente, el Gobierno que está en este en este modo contención, ¿no? A la espera de lo que pueda suceder con la negociación con Puigdemont eh, en la ponencia de la comisión, sí que nos decían que, eh, que, bueno, que respetaban por supuesto lo que acababa de suceder en el Tribunal Supremo pero que estaban muy tranquilos con la ley en la mano, es decir, con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Lo de nos van a hacer un 24, que ha comentado antes sí. el fiscal, parecía que lo tenía también bastante claro el gobierno, el artículo 24, el que habla de la unidad de acción y la jerarquía. Eh, claro, no hablaron del artículo 7, ¿no? que habla también de la autonomía del Ministerio Fiscal y la imparcialidad. Pero en, en cualquier caso, desde el gobierno sí que apuntaban y tenían muy claro, ayer, fuera de micrófono, tras el Consejo de Ministros, que el Fiscal General del Estado, que la Fiscalía General del Estado se encargaría del asunto.
0: Gracias, José Dios Colmenero. Seguiremos contando a lo largo de la mañana lo que decía de sí la sesión de control en el Congreso de los Diputados, en este pleno parlamentario que sigue adelante. Bueno, eh, me quedé sin escuchar a Marta García ayer. Eh, si quieres hacer alguna reflexión, sí, comentario, sí que, opinión sobre la cuestión.
3: Sí que la quiero hacer. Me habéis analizado y comparto lo que decíais con respecto a la debilidad de Sánchez y cómo esto bueno, pues desvela las vergüenzas de, del intento de intromisión en un poder del Estado que no le corresponde pero me parece muy interesante también cómo esto está debilitando y también creando muchas grietas en la parte de Junts y, y mucha inseguridad que lo puede volver aún más imprevisible. Tenemos esa discusión de cómo es racional eso, no lo que hace Pusdemon siempre de fondo, pero creo que esto también es un factor a tener en cuenta. Una, sí. una aceleración de la debilidad de Pusdemon eh, es otro asunto que puede ser muy relevante para ver qué pasa en la legislatura y también de cara a las elecciones catalanas y al futuro que pueda tener Salvadorilla. Pero fíjate, en eso que tú
5: estás planteando, eh, desde el punto de vista electoral y político, el análisis que están haciendo ahora mismo, ahí todo lo decide Puigdemont, evidentemente. Yo no veo fracturas ni división dentro de
3: lo que es Junts. La decisión la seguirá tomando una Puigdemont. cosa, perdona Carmen, por terminar lo que y estaba diciendo. Una cosa es dentro del partido, orgánicamente, sí. y otra cosa es en sus bases, a las que cada vez no. es más difícil de es que eso eh, de explicar no que lo para perspira. lo que es el futuro de tres personas no se no, sea... Hacemos, de tres, ¿Hacemos no. Hacemos el, es,
5: es que hacemos el análisis... No, no,
3: yo, yo acabo no, no,
5: no, rápido. Hacemos el análisis desde aquí. Y hacemos el análisis muy contaminado además por la... Eh, el, voy a decirlo así, por la propaganda a veces o casi siempre financiada que leemos en algunos medios catalanes. Y eh, Junts... Ellos, el análisis interno que están haciendo, y más cuando... Eh, ...todo el foco se está colocando en el tema del terrorismo... ...lo hacen ellos y lo hace también Esquerra... ...desde la presidencia de la Generalitat... ...es que esto fortalece de nuevo a Puigdemont... ...porque en Cataluña, que se esté hablando de terrorismo... ...que se señale a Puigdemont como un eh, presunto terrorista... ...a las bases y a todo lo que es ese mundo... ...que se mueve a su alrededor, le fortalece... ...no se entendería entre lo que son los suyos... ...entre su parroquia, porque no se salva solo Puigdemont... ...con el tema del terrorismo... Vuelvo a lo que comentábamos antes, está Tsunami Democrático y están ahí hay más de un centenar de, de personas. Al contrario, es Esquerra la que se está olvidando de lo suyo, de los de C CDR. Eh, si hacemos el análisis objetivo, saliéndonos de la propaganda. Entonces yo creo que esto, esta situación... Mmm, a Junts, en absoluto, ni siquiera el que se esté señalando eh, por terrorismo a Puigdemont, la debilita políticamente. Y lo que es una realidad y es un hecho, y lo hemos visto en este en el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez se ha quedado sin argumentos para hablar del tema catalán, más allá de la, del, del lema de la convivencia, cuando se le pregunta por los hechos concretos. no Se ha quedado sin argumentos, porque no... A, a ver, si no hay amnistía, sí, no, acuerdo, no hay presupuestos, Carmen, no, y si no hay presupuestos, hay no hay ninguna otra ley. Y, y Junts... Es la que tiene la llave y decidirá bueno, yo, si cae o no cae. Yo, eso es argumento El
3: argumento yo, de que era para, para librar al bedel del colegio que iba a abrir. Pero, Porque en la sociedad catalana mucha gente entiende que aquel asalto al, al Prat no era algo. Su parroquia que normal, no entendería. Pero que es una al final parroquia cada vez más. Y es lo mismo que Esquerra.
5: Y esto Ay, es Yo es creo que veremos no, no, lo,
7: lo, lo que está ocurriendo, voy a hacer. Lo que Antonio está ocurriendo, yo creo que a le da la razón desde su análisis de su análisis es con el Estado español no se puede hacer nada yo lo traduzco por contra el Estado de Derecho es muy difícil actuar y eso es lo que y está, no comprobando, es y en y el, está comprobando y eso es lo que está comprobando que en el fondo es sí, lo claro. en el marco Europea, que eso, eso es. es lo que el fondo lo que comprobó con el proceso con el proceso lo que comprobó es que es difícil derrotar al Estado de Derecho es verdad que la situación ha cambiado porque en aquel momento el gobierno de la nación estaba del lado del Estado mm. de Derecho y en este momento, en fin, tratando de hablando diré que no sé exactamente dónde está. Y por tanto, el Estado de Derecho en este momento es más débil. Pero pues Devón sabe que o derrota el Estado de Derecho, o su proyecto jamás saldrá adelante.
6: No, más políticamente yo creo que es muy difícil que vuelva de la montaña a la que se subió la semana pasada cuando tumbó la ley de amnistía. Es decir, esas, esas discrepancias en el seno del partido es verdad que existen porque hay una parte muy significativa que lo que quiere es volver a la institucionalidad, en realidad lo que quiere es volver a la condición de cacique orgánico que tenía claro, convergencia y no poder, hace, hace décadas. Sí, sí, lo que pasa es que el que manda está en Bruselas y el que manda tiene unos, unos intereses muy concretos y políticamente es decir no, no tiene vuelta atrás respecto de lo que hizo la semana pasada por lo tanto si no se incluye la amnistía respecto de los hechos eh, los, sobre los que ayer se pronunció la junta de fiscales no hay alternativa con Pero luego otro elemento
5: eh, Joaquín, con Ignacio sí,
6: sí. Rodríguez vamos a contar la actualidad económica y financiera solo quería decir de que el este
5: terrorismo día. cambiar el código penal te metes en el mismo lío que la ley del si
11: pues ya lo has dicho ya está ya lo has dicho. gracias buenos días <risa> hola muy buenos días pues nada contaros que los mercados financieros en Europa marchan mixtos, sin rumbo claro en España la bolsa se queda en la cuneta de de las pérdidas, como los tractores en las carreteras... ...el mercado bursátil se contagia del mercadillo de la fruta... ...y hoy hay sobreproducción de frutos rojos... ...así que el IBEX 35 baja un 0,30% en estos instantes... ...está, bueno, pues alejándose por abajo del nivel de los 10.000 puntos... ...las compañías renovables destacan en las alturas... ...es el caso de Solaria y Acciona... ...y lidera las subidas Unicaja... Decir también que otra eléctrica, Naturgy, lidera las ventas junto con Aena. Dos noticias rápidas, indites Es noticia porque anuncia el reparto de una prima de 1.000 euros a cada uno de los 28.000 trabajadores que tiene en España. Y la producción industrial española vuelve a marcar tasas negativas en el 2023. Después de dos años creciendo, vuelve otra vez a números rojos lo que es la producción industrial.
0: Gracias Ignacio como siempre que tengas un día espléndido estupendo. Gracias. Marisol Parada tiene que repartir, regalar unos calajan a estas personas que ya van a tener que marcharse desgraciadamente Marisol.
6: Para que aprovechen las rebajas de calajan y
5: disfruten caminando siempre con la máxima comodidad los calajan están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología para caminar. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso, Callahan cuenta con su exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie. Los Callahan, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Aprovecha sus rebajas. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Bueno, pues... Yo iba a decir que nos ha cundido la mañana, la tertulia, pero en realidad sí. no, porque se me han quedado 27 temas sin sí. comentar.
6: En bueno, el, campo, el campo vais a tener tiempo, me parece a mí, claro. la de mañana, la de pasado... Así. ¿Esos
0: temas. Sí, sí. Sí. También internacionales
7: hay temas, ¿sí? la, la decisión de, lo, de los jueces con, contra, contra, Trump contra Trump es muy importante
0: Trump. también, sí, sí. la justicia funciona en sí, otros sí. sitios. Ya no hemos tenido tiempo de decir nada sobre Sebastián Piñera, que es la noticia de la tarde-noche sí. del día de ayer en, en Chile, este accidente de helicóptero en el que ha perdido la vida. El que fue presidente por dos veces en dos mandatos distintos de, de la República Chilena. Bueno, que mañana entonces seguimos con otros asuntos. Uno de ellos, ya les adelanto, que será la ley de amnistía. Eh, otro será el, el Senado con el techo de gasto de, de los presupuestos que hoy va a ser tumbado por la mayoría absoluta del PP. Y otro será la revuelta agraria, probablemente. Pues ya tenemos hecha la ¿Se ¿Convalida
2: o qué? ¿No venimos? Con la amnistía, eh. Se convalida, ¿no? Entonces. Pues si no venís, hablan
0: otros. No te preocupes. Aquí nadie es imprescindible
2: no lo podemos permitir. Adiós, Morado. Adiós, adiós Marcio. Adiós adiós. Adiós adiós. No, adiós, 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 adiós,
0: adiós. adiós, Antonio Caño. Adiós. Recordad esto. Nadie es imprescindible. Nadie es insustituible. Adiós, adiós Marta. <risa>
3: Carlos, adiós.
0: Eso es un poco el mandarinato que denuncia la torre, No, ¿eh? cuando digo sí. nadie me incluyo a mí mismo. Bueno, no. Adiós, amor. <risa> Qué susto. En cinco minutos contamos las noticias y luego vamos a hablar de juguetes eróticos. Adiós.